1: Buenas noches, bienvenidos a Todos es una señal. Esta noche empezamos el programa invitándote a participar de nuestro taller que va a durar un domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde llamado Mujer, ocupa tu lugar en el mundo. Y hoy te damos la bienvenida con Patricia Cervantes.
2: Buenas noches, muchas gracias, está también Gris Nava. Hola. Los tres vamos a participar en este taller que se va a llevar a cabo en Cádiz 59, Colonia Insurgentes, Miscuac, muy cerca de Liverpool Insurgentes, para que se dé una idea más o menos por dónde. Y bueno, el tema ya lo dijo Hugo, es mujer, ocupa tu lugar en el mundo y vamos a platicarles un poquito de lo que cada uno va a tratar.
1: Eh, queremos, aparte decirte, escríbanos porque tenemos promociones de Así descuentos es. hasta el próximo 28 de este mes. Entonces, a partir de hoy hasta el 28 tenemos excelentes promociones. Tienen que escribirnos a angeliparati.com. Eh, ahí está la referencia este para este taller. Básicamente, eh, Gris Nava nos va a relatar brevemente de qué se va a tratar para sí. que sepa.
3: Tres perspectivas distintas que nos van a ayudar a enfocarnos en lo que realmente es prioridad en estos momentos o etapa de tu vida. Yo les voy a tratar el tema sobre, es más sencillo de lo que crees, solo es un ping pong, de trabajar con nuestros guías, con nuestros ángeles, con nuestro origen. Si tú llevas a cabo ciertas técnicas pues es como conocer las reglas del juego, pues va a ser mucho más sencillo para ti llevar a cabo lo que realmente necesitas venir a cumplir en esta vida, que okay, pues todos tenemos un propósito, una misión y si tú estás en ella, pues mucho más fácil será que logres, digamos, esa como aclamada felicidad o bienestar que yo más bien lo llamaría estar en propósito, ¿no?
1: Tener un propósito en la vida o crear un propósito también, ¿no?
3: Sí, la vida, todo el tiempo tenemos que estar creando. Si no creamos, nos sentimos en vacío.
1: Claro. Pati, ¿tú de qué vas a Así hablar? Así es.
2: Yo voy a hablarles de cómo es que nosotras somos la, las protagonistas de nuestra propia vida. Pareciera como algo lógico. Bueno, pues, ¿quién es la protagonista? Yo, sí. Pero, ¿qué clase de protagonista está siendo? Porque tal vez ya te perdiste de quien realmente eras desde hace mucho tiempo y no te has dado cuenta. Entonces, es voltear a ver qué necesito rescatar de todo eso que yo ya soy y esas herramientas, traérmelas al presente para todo lo que estoy haciendo ahora, tener de dónde agarrarme, recordar lo que yo fui y que puedo seguirlo siendo y que además mejorado. Entonces, y, y hablar también un poco de, de toda esa espontaneidad que perdemos eh, cuando somos chiquitos nos atrevemos a todo A pedir todo Y conforme vamos creciendo Nos atrevemos cada vez menos es eh, Ya es un miedo enfrentarme a mi jefe A mi esposo A mis hijos, a mi marido Ya ya todo es temor ya es Y, y si se enoja, y si no, y si mejor me espero Y si este no es el momento Bueno, si no, el momento no es ahora Entonces yo no sé cuándo Entonces trata de, de, de recuperarnos realmente de re Recuperar nuestro rol protagonista
1: Yo voy a tratar sobre no solamente recuperar el rol protagonista, tomando lo que dice Patti, sino es la idea de aceptación de una situación, aceptar nuestra realidad y empezar a construir a partir de ahí, darles herramientas teóricas y prácticas para que las mujeres empiecen a ocupar su lugar en el mundo. Así que los esperamos a todas. Recuerden escribirnos eh, a www.angeliparati con G, Angeli. Eh, para ti, todojunto.com. Punto punto com. Y este básicamente lo que queremos recordarles es que va a ser el domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos promociones y precios especiales a quienes ya nos escriban esta noche. Y decirte que te esperamos eh, con todas nuestras ganas. Va a ser algo increíble. Van a salir con un poder increíble.
3: Sí, vamos a trabajar de una manera muy activa y te vas a llevar un gran, vas a desempolvar tus habilidades, te vas a llevar un gran potencial descubierto en ti
2: que además si nos escriben van a descubrir también que tenemos unas promociones <risa> sí, bien claro. especiales
1: fabuloso, ya viene nuestro invitado Mario Reyes sí, que, que viene de España ocupado, a presentar sí. su libro, si Buda fuera taxista en unos momentos así que continuamos en unos instantes con todo todos una señal en su cuarta temporada, gracias ahí nos despedimos recién Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Todos en una Señal, ya con la visita de nuestro querido escritor, Mario Reyes, bienvenido Mario. Un gusto, un placer. Patricia Cervantes. Muy
2: buenas noches a todos los que ya se están conectando, quiero decirles que a todos los que nos escuchan por www. Punto ocho y media punto com También nos pueden ver a través de la fanpage de ocho y media, es ocho y, y media. Estamos ahí en vivo, estamos también por YouTube y estamos vía Twitter. Así que hoy no se lo pueden perder, estamos con un invitado muy especial y un tema este muy, pues, apasionante. muy apasionante, muy bonito, si muy voy curioso. A fuera sí, quiero platicarles un poquito de nuestro invitado. Es. él es Mario Reyes es psicoterapeuta y coach en la actualidad imparte talleres especialmente sobre proyecto de vida una tarea que le apasiona y a la que le dedica la mayor parte de su tiempo tras haber estudiado y profundizado en todo aquello que ahora enseña a sus alumnos ayudar a los demás se ha convertido para él en su objetivo vital es empresario, es viajero y curioso por naturaleza Mario Reyes ha encontrado la felicidad aprendiendo a conocerse y a conocer a los demás para poder Mostrar que nada es imposible si realmente sabemos lo que queremos y trabajamos con el fin de conseguirlo. Muchas gracias, Mario, por estar sí, hoy gracias, aquí. Gracias. Y, y ay, eso de saber realmente lo que queremos, pues no es tarea fácil, ¿no?
0: Es una tarea no fácil, pero posible.
1: ¿Cómo descubrir el camino? Porque te quiero comentar algo. Estábamos hablando recién. Mario este nació en Uruguay, pero hace 40 años que reside en España. Y bueno, desde España nos transmite al resto del mundo eh, esta, esta invitación a, a repensar las cosas, ¿no? Porque en definitiva, cuando hablamos de tener sueños, es volver a pensar las cosas que queremos.
0: Sí, o sea, te, la palabra sueño a veces es complicada, ¿no? Yo antes de poner el proyecto de vida, lo que yo hago, decía este y me invitaba a soñar, ¿no? Pero a parar a soñar la gente lo interpreta como estar durmiendo y eso, ¿no? Sí, o, y, o como en algo inalcanzable ¿no? ¿no? Claro. Y entonces yo empecé a utilizar el proyecto de vida, que es una palabra que, bueno, que es proyectar mi vida, ¿no? Hacia dónde quiero ir mi vida, ¿no? Es, es algo que, es un derecho que tenemos todos los humanos. Lo tenemos todos y nacemos con ese derecho, ¿no? Gracias al libre albedrío que nos, nos regalaron, ¿no? Claro. Ahora, la forma que tomó la decisión nosotros, va tuvo una lesión o otra, va a marcar mi vida, ¿no? eh, A mí me educaron realmente en, en lo experiencial, gracias a papá y mamá me, me dejaron experimentar la vida, eh, no me retuvieron, y, y ahí, claro, ahí nací yo que, que vivo experimentando todo, viviendo, y gracias a la experiencia aprendí que ahí es cuando uno se crece, y, se, y un poco se va, se va convirtiendo en pequeño sabio por la experiencia propia vivida, ¿no? Ahora, es fácil, difícil eh, Como dice este, Muy bien Einstein Si tú no Si repites las cosas De la misma manera Vas a tener el mismo resultado Y ¿no? claro. eh, bueno, ahí está en cada uno El derecho a, a decidir A soñar o no, no
1: Y si quiere repetir los mismos errores también hay un aprendizaje ahí, ¿no?
0: Eh, aprendemos por los errores, muchas, más, más, más que por los aciertos. Los errores son los que no. En, la, en el cerebro queda marcado, ¿no? Porque, porque el, el cerebro en ese momento dice, cuando hay un error, dice, oye, voy a guardarlo bien, porque por absorbir, por si mañana pasa de nuevo. Entonces claro. lo guarda muy fijo. Tengo
1: ¿no? que aprender porque si mañana me pasa de nuevo ya estoy prevenido.
0: Es prevenido, y eso sí. es un poco así funciona el cerebro. Ahora. Eh, yo a veces repito mucho lo, lo que decía Seneca Es si tú no sabes a qué puerto te dirige ningún viento favorable Para mí eso es muy importante, ¿no? Claro eh, es, es, La vida es saber marcar el puerto donde quiero ir Para que el viento sea favorable Para que la dirección sea, sea, vaya donde va Cuando uno sabe a dónde va, automáticamente De forma intuitiva descarta todo lo que no, no, no vaya en su proyecto de vida eso forma intuitiva Cuando sabe a dónde va, se uno... Ya, ya, tiene, ya tiene informado lo que, que lo que quiero y lo que no quiero lo, lo rechazas, ¿no? ya tiene las sensaciones esas que no toca por eso que es una forma, hay, hay que dejarse fluir luego cuando uno decide ¿no?
1: ahora, cuando, cuando hablamos de fluir mucha gente entiende como que es soltar y que pase lo que pase pero posiblemente tú puedas como orientarnos en eso de la, del fluir ¿cómo sería fluir? fluir? porque suena como lindo pero es, la pregunta es ¿cómo lo hago?
0: confiar en la vida, ¿no? O sea, eh, hay que confiar en la vida. Para eso hay que experimentar y ver que cuando lo experimentas funciona, ¿no? Sí. Eh, de, dejarse fluir es un poco, eh, no tengo una meta clara, ¿no? O sea, la meta la tengo grande, pero el, el camino lo dejo un poco que me regalen de arriba, donde venga la energía, que me regalen cosas. Eh, ahora, el fluir consciente sí. significa que uno no es tonto. Okay. Uno, uno fluye, pero no es tonto y sabe hay que tener cuidado a veces, ¿no? Por supuesto. Pero si yo quiero que la vida me regale algo, todo está abierto.
1: ¿Cómo abierto a recibir?
0: A recibir. Si, hay un ejemplo que cuento, eh, que es muy sencillo, pero muy real. Hoy lo practiqué a mediodía. Llego a un restaurante, vienen y, me y le digo al diga a la chef que me traiga lo que quiera. Claro. Se sorprende, ¿no? Se va y yo, mientras tanto, tengo una expectativa aquí, aquí dentro. <risa> Cuando me traen la comida... Yo voy y yo ahí empiezo a experimentar algo nuevo, algo nuevo. ¿Qué ocurre si yo miro la carta? pido siempre lo mismo, por lo tanto, claro. no cambio. Y al dejarme fluir, experimento algo nuevo. Es eso fluir. Claro. Es crear una oportunidad nueva, algo que yo hago repetitivo. crear una oportunidad nueva, doy una nueva visión a la vida, un, le informo al cerebro de una nueva historia, creo una nueva conexión neuronal, por lo tanto le estoy abriendo posibilidades. Y le dejo que la vida también me regale. En este caso ya es que el chef decide por mí, ¿no? Claro. Pero a veces dejo que la vida lo regale. No pido, dame, dame señales. Yo muchas veces pido, dame señales. Eso es tan maravilloso. Y en, en un día, dos días, me, me dan la señal de algo que yo tengo dudas, ¿no? Mis amigos que no creen en nada de esto en España, piden <risa> señales. Porque ahora se han acostumbrado a, a mí y piden señales. Cuando tienes dudas, mira, tienes dudas, no sabes qué hacer. Deja que alguien lo, de, lo decida y yo, tú estás atento estate atento, porque en algún momento te lo dices por un libro, por alguien, por algo, te da la señal. Ahora, cuando tenga la señal, no la pases a la mente, porque si no, la vas a joder. Cuando tenga la señal, hazlo, hazlo.
1: O sea, como una señal sería como, vete de viaje, eh, haz maletas, eh, tómate este crucero, una cosa así.
0: No, sí, la señal puede ser. Mira, en estos momentos tengo la duda de que no sé qué hacer en esto, eh, no sé qué hacer, o sea, la verdad, o sea, dame señales, aparte a de esto estoy atento. Ya, yo recuerdo lo que son las señales, yo, yo codirigía, en ese momento lo codirigía, yo, yo trabajaba en una asociación de ayuda a inmigrantes en España, ¿no? Muy okay. grande, 10.000 10, inmigrantes o más había. Entonces, la, la, la directora era una, una monja, que ya de ochenta y pico de años, que era, la, era una gran profesional en esto, dedicado toda su vida de los 20 años a, a viajar por el mundo, y me llama Y entonces ella quería que yo dirigiera todo aquello yo decía, no, yo no quiero nada Yo estoy bien donde estoy, haciendo mis, mis terapias con la gente bueno. Y un día yo no sabía si venirme a América a vivir Para enseñar desde la base en países O quedarme No sabía qué hacer, quedarme en España Y dijo, dame señales Al otro día Me llama la monja Y me dice, Mario, tengo 82 años Quiero dedicarme a la contemplación Tú eres la persona indicada Para, para dirigir esto Wow, qué paquetas le dije así, hija de puta Ayer pedí señales Y me llamaste tú Le digo yo, sí. cuenta conmigo Y contó conmigo durante cuatro años dirigiendo eso Qué padre y, y Porque yo pedí la señal, ya no podía pasar a la mente
2: Claro
4: la, la señal Tenía me que, que atravesarlo a la acción la,
0: Y lo pasé a la acción directamente Y bueno, fue muy fructífero porque se hicieron muchas cosas Yo crecí como persona y Me sirvió muchísimo ¿no? Pero la señal era que yo me quedaba en España ¿Y Mira. qué te ha decidido
1: irte a España hace tantos años?
0: Bien, bueno, yo era... La gente la nos vez. está
1: escribiendo, ¿eh? Está muy, muy interesante. Ahorita vamos a Le ir leyendo porque sí. además ya hay preguntas para sí. ti, María. Sí, 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 sí. ¿Qué, qué, qué, sí. Este, ¿Qué te ha decidido ir a España?
0: Yo tenía... Yo lo hice este año... Te estoy hablando de 1970. Sí. Imagínate América como era. Y yo tomé la decisión de hacer, pedir a mis padres autorización para hacerme, recorrerme a América solos con una mochila, Ajá. cuando no existía el concepto de mochila. okay Claro, yo al salir ahí ya tres meses, luego hice muchos viajes de esos, antes de irme a España, solo por ahí en América, bueno, sin dinero, pidiendo para comer, buscando dormir y todo eso... Mi mente se abrió demasiado para lo que era Uruguay. Uh -huh, uh -huh. Uruguay era muy pequeño para mí. Sí. En ese aspecto, no es que yo sea mejor que nadie, pero era, ya me quedaba. Sí, y es ya como, como ya esto
1: es lo conocido y quiero ir por algo desconocido.
0: además, en, en ese viaje mi padre me dijo, Marito, esto es tu bachillerato. El día que vayas a Europa pasa universidad. ¡Qué maravilla! Un crack viejo. Un crack. ¡Qué maravilla! Porque él, él tenía una visión tan global de la vida que él entendía que era más importante ese viaje Vamos, que están estudiando igual. Exacto. ¿Por qué? Porque era, ese viaje me iba a formar en la vida, que es sí. realmente lo que al final importa, ¿no? Exacto. A, a vivir, la experiencia, eh, vivir la experiencia, sobrevivir, y, y, y es verdad. Y yo eso lo comprendí, cuando comprendí llegué a comprender todo eso, fue cuando un día yo estaba jugando al. al Manuel Santana fue uno de los mejores tenistas españoles antes de llegar Rafa Nadal. ¿no? Claro. Fue el abrió el tenis. Estaba jugando con él, el padre, y, y, y mi padre que era tenista, le dije, pensaba que mi padre, papá, eh, el sueño fue jugar contigo, y yo estoy jugando contigo ahora. Y rompí a llorar. Porque me di cuenta que algo, yo estaba haciendo mi primer proyecto de vida, que era ser empresario, ganar dinero, el reconocimiento, el aplauso, era, era el proyecto de vida de mi padre, no mío. Wow.
4: Yo no lo, yo lo sabía, pero el proyecto de vida de la
0: sociedad, de mamá, de papá. Muchos hijos, yo les pregunto a los chicos, si cuando empiezan a estudiar una carrera, ¿estás estudiando una carrera por ti? O por tu padre, o por la expectativa de tu padre Y por todo Y los de, lo, y les jodo con esa, es que es esa pregunta Es que es ruda
2: es Ahí, ahí es yo realidad. creo que muchos abren los ojos Y es cuando entonces pero se cuestionan pero, pero qué maravilla que alguien les pueda preguntar eso
0: Sí, porque muchas veces Si tú estás cumpliendo la expectativa de papá y mamá Llega un momento que te vas a dar cuenta Que no estás haciendo tu proyecto de vida. Exacto. Fue como a los 50 años decidí hacer mi segundo proyecto de vida Que es el que estamos hablando claro Donde están todos los libros, donde está toda esta historia pero yo hasta ahí, ¿no? yo hasta ahí estaba, era, era el mandato de mamá, papá y la sociedad. Te este, dicen, si tienes eres y si usas la camisa con esta marca eres, si tienes este coche eres, te vamos a aceptar, si no lo tienes no te van a aceptar. Y el subconsciente trabaja así, el ego trabaja así, buscas que te quieran, que te acepten y entiendes que eso es la vida. ¿Y qué pasó los 50
1: años que Me fue como cuenta, un despertar?
0: Sí, ¿o qué? Fue una, fue un no, fue una sensación de decir... Que algo, yo estaba ganando todo porque yo no me iba bien. iba bien. Fíjate, yo, yo tenía el te placer viajar, no solamente viajar con los jugadores del Madrid para todos lados con, con ellos en el avión, sino que me invitaban a la final de Champions, al hotel con ellos. ¿Pero eh, a qué te dedicas? ¿Qué es lo que hacías? Era empresario de, 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 muchas, de muchas empresas. ¿Ah, sí? Sí, oh. yo porque yo soñé eso a los 30 años, ser empresario y ganar,
1: ganar dinero. ¿Pero qué hacías con los jugadores del Real tienes,
0: Madrid? Una viajado por placer, ¿no? ¿Ah, sí? Pero pasa cuando tú sueñas Andaba la fiesta. Todo lo que tú sueñes en la vida si tienes un sueño tu energía va ser el sueño sí el problema que yo ahí aprendí que yo sabía es que yo había, toda mi energía la era puesta en el sueño del dinero del reconocimiento social pero yo dije bueno si yo esa energía la metí ahí y, y lo logré ¿por qué no meter la energía en ser papá ¿por qué no meter también energía en ser hijo ¿por qué no metí en ser pareja ¿por qué no meter energía también en el rol humanista en el rol espiritual ¿por qué no meter mi entonces al, al, al diversificar aprendí lo que luego el Buda dice que yo lo, lo practicaba y era que aprendí de que en cada yo hice muchos sueños de todos los roles y lo que hice fue con el rol que esté está el presente.
4: Ok. Qué o
1: importante. Sea, como enfocado. Presente como enfocado. en el presente. Estoy,
0: cuando estoy con mis hijas estoy con mis hijas. Hija, claro. No, pero cuando estoy el otro lado estoy. Entonces desde ahí empecé a generar algo que yo no sabía nada. Yo no tenía ni idea de psicología. Y fue gracias a profesionales, de famosos ahora en México y en todos lados, que fue lo que yo luego comprendí porque lo lograba, ¿no? Y a Buda, que yo no sabía del presente, luego lo escuché por Buda. Y yo empecé a estar presente donde estaba, y eh, créedme lo que me están escuchando, no hay más que eso. Qué es la sencillez que, que lo estoy contando. Soñá lo que sea, escribe el sueño ese, ¿cómo, cómo quieres ser recordado el día que te muera? Piensa, me voy a morir, voy a morir estoy muerto, ¿Cómo usted se ha recordado el día que me muera? Y escríbelo, y conviértete en eso. Y luego, está pues, presente las cosas que estás haciendo, ser consciente de tu sueño cuál es, y nada más. O sea, luego la vida se encarga de, de lo que no sirve, sacarlo, las personas que no están en tu camino, la gracias. La y lo que tiene que, que
2: llegar tu... también, llega y dejarlo entrar, y dejarlo pasar. De
0: la gente que van a entrar son las que están en tu camino nuevo. Y las que están en mi camino antiguo, muchos se fueron. Y era claro. normal.
1: Yo, yo, yo leí algo de, en tu libro Que ha, hablas del desapego sí. ¿sí? Hablas mucho, varias veces Del desapego Y me llamó mucho la atención porque El desapego es un poco lo que estás diciendo ¿no? Fluyo, pero lo que tengo que dejar ir Lo tengo que
0: dejar ir En la, en la, vida, en la vida, cuando tú vives Una experiencia, sí. Buda dijo no, no creáis en nadie, ni en mí Exacto Tú sí. practica, yo digo lo que te sirva Quédatelo y lo que no te sirva, déjalo ir. Exacto.
2: Claro. Oye, y aquí hay, en tu libro hay muchas lecciones justamente, muchas lecciones que, de vida. que además a todos nos sirven. Sí. Es inevitable sentirse identificado con, con una o con todas, yo creo. Sí. Inevitable. Entonces, y al final tú explicas que estas son simplemente experiencias que has tenido a lo largo de tu vida. Entonces, a mí me parece un libro súper enriquecedor. Práctico. Práctico, super sí. enriquecedor. Con lecciones
1: una tras de otra. Porque mañana a las 19 horas va a presentar su Gracias. libro Si Buda Fuera Taxista. Entonces, este obviamente que queremos que todo el mundo vaya. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de estar viendo el libro y tenemos eh, como muchas preguntas para hacerle porque es como una reencarnación de Buda en un taxista que le va dando lecciones a sus pasajeros, ¿no? Es como, es bien, este, como diríamos, eh, bien movido el libro, y tiene lecciones a cada, a cada renglón hay lecciones nuevas. Eh, la presentación de mañana es ¿En dónde va a es ser? En la
0: librería Gandhi de en... Quevedo a las 7 ah, de la tarde. librería okay. Gandhi, entonces Gandhi, de. Va a ser más que una presentación de libro, voy a hacer dinámicas. Y ah, todo. sí, dinámicas. Sí, también. la idea es que cualquier persona que esté en este momento sufriendo en un tema sí. nos puede comentar ahí y lo, y lo, y lo comentamos. Si estás sufriendo, o estás apegado a algo. Claro.
1: O, sea, o sea que, a ver Bueno, mañana a las 19 horas en Gandhi de Quevedo ¿okay? Sí,
2: la entrada es libre, libre. Pero el, el cupo es limitado Así que lleguen temprano para que no se queden afuera y
0: Voy a aprovechar un segundito sí, claro. Para que el día, el, el día siguiente, el viernes Los que quieran ir, voy a estar en FUCAM Que es la asociación de cáncer de mama ah, okay. eh, uh -huh. Voy a hacer una charla de 10 a 12 No solo para los enfermos de cáncer Sino también para esas personas Que están acompañando enfermos que Si alguno está, que pueda venir para cómo acompañarlos O personas que no tienen nada en estos momentos, como en el caso mío personal, que según creemos. a claro. eh, estas personas también que con una, con una, vida nueva, con menos estrés, viviendo más del corazón, expresando los sentimientos, para una serie de cosas que hablaremos, difícilmente se enfermen. Wow. Ah,
1: hay algo que yo quiero volver sobre el desapego. Tú dijiste que el que sufre es porque tiene un apego a algo. Sí. Y normalmente en nuestra sociedad, ¿a qué es a lo que no, más nos apegamos? ¿A la
0: juventud?
1: ¿Al, al dinero? A, a, qué, ¿A qué nos apegamos?
0: A la aceptación, que nos acepte
1: okay. O sea, reconocidos, queridos, nos manipulamos,
0: no manipulamos para que nos acepten O sea, haríamos cualquier cosa con tal de ser lo aceptados Todos, todos, incluido yo, soy un manipulador Ajá. De forma no consciente Claro claro. claro, A es sí. consciente es una forma aprendida para que me quieran y me acepten de hacer cosas. ¿no? Quiero, quiero ser amado,
1: quiero ser querido, quiero ser reconocido. Todo eso, o normalmente en nuestra sociedad, porque yo sí. calculo que las sociedades orientales pueden ser un poco diferentes por su sí. filosofía de vida, pero a nosotros desde chiquitos nos enseñan a buscar la aceptación. Es dile de esta manera, no le digas esto, dile gracias, eso no está bien. O sea, vamos creciendo con muchos condicionantes sociales. Sí. Para ganar aceptación. Es
0: muy dirigida. Sí, sí, sí. sí, sí totalmente. Mucho, sí, está muy dirigida. Lo repiten mucho. Eh, ahora los medios de comunicación más. Sí. Nos van diciendo, ¿no? Es que está bien cómo
1: hay que vestirse, qué decir, todo. qué no decir, cómo mostrarse en una foto, cómo no mostrarse, ¿no? Y, claro.
0: tu, y todo eso, eso es un, es un apego. Y es una presión y también un apego, social. ¿no? Y, ¿Y tú aprendes a convivir con eso? Te busca la vuelta, te busca la vida para poder convivir en eso y buscar tu viejito para que no te rechacen. Y así vivo, y es un apego que cuando te aceptan, son, y el apego es muy sencillo. Tú estás apegado a mí, ¿no, Hugo? sí Y yo te sonrío, y tú gracias. Claro, también voy
1: a sonreír, claro.
0: Yo te hago así. Yo también me pongo en sí. serio. Y empiezas a sufrir, ojalá el claro. temario se va, eso es un apego.
2: Qué barbaridad, qué
1: difícil Entonces, y qué desgastante. Tú también decías en tu libro que el dolor es algo que pasa, pero el sufrimiento es... Sí, de alguna manera eso humana. lo dijo Buda, ¿no? sí. Eh,
0: es verdad que el dolor existe Y cuando existe. viene no puedo porque es una emoción Entonces uh -huh. viene, entra y ya sale el, el tiempo que quiere que quede en mí Porque a veces me recreo en eso, ¿no? <risa> en el sufrimiento sí. Porque a veces si yo sufro Va a venir y va a decir Ay, marito, ¿qué te pasa? Y eso me encanta Y me puedo quedar en muchos quiero saber qué, qué,
1: qué nivel de popularidad tengo también, ¿no? El, claro Entonces el cambio claro. con
0: el sufrimiento la, El sufrimiento sí es una decisión mía El tiempo que esté En un duelo igual, ¿eh? Los duelos, un fallecimiento de alguien cercano a nosotros, es un dolor muy grande. La capacidad de, de quedarte en el sufrimiento más o menos tiempo es de una decisión personal.
1: Y fíjate que hay algo bien interesante en esto, porque yo he escuchado a muchos terapeutas que dicen: no, el duelo tiene que tener estas etapas, tiene que pasar esto, 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 esto. Y yo veo que muchas personas, por experiencia personal también, de repente, como que, que tal vez lo vivimos diferente, tal vez en un lapso más corto. O sea, no necesariamente todos lo tenemos que vivir igual. También no, eso es un condicionante. sin ninguna
0: duda. Por ejemplo, el, el budismo, lo tal, como ellos viven la muerte, porque creen en la reencarnación, la claro. palabra muerte es, es una palabra que se, que es se habla. Es como un tránsito, ¿no?, eso, para otra sí, cosa. En cambio, en, en Occidente está prohibida. Sí. Está prohibida. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como la palabra muerte, para ellos es normal, eh, yo como creo en la reencarnación, sé que es un pasaje, sé que ya llegó el momento de mi vida. Pero pa, cuando fallece alguien cercano a mí... Sé que ha cumplido su ciclo, claro. sé que lo veré luego, sí. pero su evolución sí. ha terminado en este momento, lo que vino aquí en la tierra. Para la edad
1: que sea, si sea un niño de 5 años, lo, un es, joven de 20, porque también a veces nos cuesta como entender eso, de que su misión, o sea, para lo que vino, para esta vida, ya ya está. Nosotros vivimos esa una,
0: Nuestra alma es evolutiva, nuestro espíritu es evolutivo. Claro. Eh, cuando vamos cuando terminamos un ciclo, desencarnamos, estamos ahí el tiempo que sea para aprender algo que tenemos que desarrollar, y venimos a desarrollar algo. Eh, y normalmente son desarrollar virtudes humanas.
1: Wow, eso está muy interesante. Eso es, nosotros... O sea, venimos a ser más humanos que nunca, es decir, aprender virtudes la, humanas. Sí, sí, aprender. Increíble. Nosotros,
0: el, el, si tú lees, si tú lees cual, todas las religiones o creencias, como puede ser directamente el budismo, eh, todos, esos, todos tienen un único fin Desarrollar las virtudes humanas Eso está muy o sea, La humildad La humildad y la caridad son las dos virtudes humanas Básicas, de ahí salen todo el resto Humildad y caridad Pero ¿por qué es muy difícil llegar a esas dos Fíjate qué cabrones Son de arriba que nos hicieron la difícil Nos hicieron la dos más difícil Por una razón, porque para llegar a ser humilde Y caritativo, primero tengo que desarrollar Otras virtudes que son La compasión, la empatía y para llegar a lograr sí. eso necesito otra cosa muy difícil que es aprender a escuchar es todo un proceso ¿sí? como una pirámide para como una pirámide que, que Te vas escalando y vas escalando escalando pero antes tienes que aprender a escuchar para estar presente sí. del otro qué está sintiendo el otro yo si no sé escuchar no voy a estar presente del otro claro por supuesto. Eh, cuando estás presente del otro significa estoy vacío en mí estoy en el otro De ahí sí puedo empatizar yo puedo aprender la caridad el día que vea un pobre por ahí y, y, y le, le mantenga la mirada sin huir, mantener la mirada. Ese día es cuando voy, empiezo a ver, empiezo a ver la empatía con él, uh -huh. pero todos a mí me enseñaban a huir, a no mirar.
1: Es que instintivamente eso es lo que hacemos, como no queremos ver, a ver, por ejemplo, la palabra muerte que tú decías que está como prohibido, ¿no? Yo muchas veces, en los talleres que doy, que imparto, etcétera, hablo de la muerte, digo, bien, todos bien. sabemos que nos vamos a morir, sin embargo, todos hacemos como que no va a ocurrir. Sin es morir. como una negación constante, ¿no?, cuando en el fondo sabemos que... O sea, siempre que se muere es el otro, ¿no? A mí nunca me claro, toca. Claro. Y, y es como como eso nos separa también de estar en el presente.
0: Porque, mira, te voy a hacer una pregunta, Hugo. ¿Qué te gustaría que se llevara el alma el día que tú te mueras? Dime tres cosas solamente.
1: ¿Tres cosas? de Que, llevar, que se
0: llevara el alma el espíritu, sí, sí. Que se llevara el alma el espíritu. ¿Qué te gustaría que se llevara? Que evidentemente no puede llevarte nada material.
1: Claro. No, me gustaría que se llevara ilusiones, sueños... Y sobre todas las cosas, humildad.
0: Bueno, Si ahí tienes una, una, una para trabajar, que es la humildad. Sí. Es la, claro, la, la que, porque que quiero tenga, que se lleve la humildad. La, la, la que tengas. Claro. La que tengas, sí. ¿no? Todo tienes humildad, pero bueno, sí. desarrollarla, ¿no? Porque no tiene fin. No, ¿no?
1: pero por eso mismo para que ya, sí. ya
0: tienes algo, pero entonces ya sí. un sentido de tu vida puede ser, trabajalo, no la humildad, te lleves, Claro, si quieres, sí. Esa es lo que te digo, qué sí. cosa quieres que te lleve el alma. Y, y ves, ya tiene un trabajo para la humildad. Entonces, ahora, la, ¿cómo puedo hacer para ser más humilde? Claro. Entonces, tú al definir qué, qué cosa puedo hacer para ser más humilde Y cómo la voy a hacer Es lo que poco a poco te vas haciendo más humilde Y cada vez vas logrando ese propósito que ya tienes Es un objetivo para el día que te mueras Porque es verdad que el día que te mueras como no Te puedo te llevar la ¿Te material, vas a morir y, Sí, inevitablemente no, Y te vas a morir, sí, es lo más
1: increíble Y fíjate que hay algo bien interesante que tú, que tú dices respecto a esto Que tiene que ver con... Ya, ya tienes algo para trabajar, ¿no? Pero básicamente me, me parece a mí es como, como mirándolo eh, cuántas cosas tenemos todos para trabajar, pero hay algo básico que tú dijiste que es la escucha. Escuchar al otro, sostener la mirada, tal vez a la persona que te pide en la calle. O sea, y es como nos hemos vuelto muy sordos, nos hemos vuelto como, eh, como que las cosas, no, tenemos tantos estímulos que ya no queremos escuchar nada. ¿Qué está pasando?
0: Mira, yo, yo te, hay dos cosas Yo creo que en ninguna, en ninguna sociedad Enseñar a escuchar ah, okay. Papá ni mamá ni nadie, ni, ni en Oriente tampoco ¿eh? oh, mira. A, Aclaro por las dudas porque es muy importante eso es uh -huh. Lo que es enseñar eh, Ahora, nosotros estamos viviendo Una cosa que m, lo, lo tomo con, Tomarlo con pinza Lo que voy a decir porque no, no quiero hablar mal de nada Pero estamos viviendo El peor pecado capital Que existe, que existe en el mundo Que es el orgullo y la envidia ¿De dónde viene el orgullo y la envidia? Viene de un sistema que es que han creado la palabra, liber, la, 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 la palabra felicidad, la han definido con el deseo: si tú tienes, si tú deseas, vas, el día que consigas esto vas a ser feliz. El día que consigas, y eso es la sociedad norteamericana. Como algo es
1: inalcanzable. Por Porque... eso
0: no estoy hablando mal de Estados Unidos. No, 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 favor. pero,
1: pero a, a, mí, a mí lo que me surgió cuando tú estabas hablando hoy. Esto de buscar la aprobación, de buscar la aprobación. A mí, lo primero que me vino fue los chicos tiradores de los colegios de universidades en Estados Unidos, que se da muchísimo, que son esas muertes de un montón de chicos, de esos chicos que están aislados o que quedaron fuera de un sistema. Correcto. Porque en Estados Unidos, más que en ningún otro país, el sistema es, es tremendo. Es decir, o estás dentro del sistema y no puedes salir desde que te compras una casa... A 40 años, a 30 años un carro. O sea, él tiene un sistema que a todos los incluye, pero el que queda fuera, realmente queda fuera. El, el que no pudo ir a la universidad ya quedó fuera de una posibilidad. Claro. El que no puede ser médico. Que, o sea, es un sistema muy exigente, cruel, pero no es un accidente que luego tengan asesinos seriales, que luego tengan gente que realmente este se vengue de alguna manera por haberse quedado fuera del sistema.
0: Todos hemos consumido eso, ojo. Sí, todo el mundo, o sí. sea, hasta, hasta Oriente, ¿eh? sí. Han, hemos consumido todo eso. Pero que, todo eso que trae, que, hablando de virtudes humanas y pecados capitales, sí. que son dos, dos polos, que trae pecados capitales, que son los peores pecados capitales que tenemos, que son el, el opuesto a las dos virtudes humanas más importantes, que son la humildad y la caridad, sí. que son la envidia y el orgullo.
4: La envidia y el orgullo.
0: Entonces, esa envidia y el orgullo, ¿qué es lo que hace? Que hemos creado una sociedad antihumanista, anti espiritual. ¿Me entiendes? Y, por, y le estamos pagando el pecado ese. Ahora, ¿se puede des desmembrar todo esto? Imposible por una razón. Porque para ir a la industria. Claro. Si, si nosotros dejamos de desear, de comprar, para ir a la industria. Claro. Entonces es un tema muy complicado. No, y el Por que eso se, la se está viviendo en una época muy conflictiva. Y
1: el que se vuelve antisistema <risa> queda aislado también. Efectivamente. Entonces es como yo no puedo ir a encontrar un sistema Exacto. porque me quedo como antisistema, me quedo fuera del sistema, o el sistema me consume, o yo yo he visto en Facebook de repente alguien dice, pero ¿para qué tanto vivir de, de lo que se recoge? O sea, sí, pero vivimos una sociedad de consumo que mantiene el empleo, la industria que mantienen a las personas comiendo, habitando en las sí, grandes sí, sí, ciudades, sería imposible por eso, desandar
0: Por eso, como es imposible, no sé el tiempo que habrá, que solamente habrá una generación de antisistema, mis hijas son... En los
1: 60, ¿no? Los hippies bueno, de alguna manera fueron... Mira, en
0: el 68, cuando se creó la... la, la, la el mayo del 68 fue sí, una crítica París. hacia una generación de los padres, ¿no? Sí. Y ahora yo, la generación mía como padre, hemos fracasado. Hemos hecho hijos materialistas. Les hemos dado todo. Claro. Y nos hemos dado, hemos hecho la culpa no nuestra, no de nuestros hijos. Ellos simplemente han, lo que le hemos dado...
2: La, solo reciben. Por, lo por que la culpa decimos. que hemos
0: tenido de no estar con ellos, porque estamos ganando dinero, dinero para comprar una casa más grande, para cambiar de coche, para. ¿Para, eso, para una no, no hemos estado con claro. ellos. Pero, y entonces pero, ahora ellos están criticando y están los antisistemas y es normal que estén. Si están criticando lo que hemos hecho más yo, yo Mario, como padre, ojo. Bueno, pero Mario, fíjate,
1: fíjate algo bien interesante. Cuando nosotros éramos chicos, buscábamos todo el tiempo la aprobación de los adultos, de los mayores, eh, sacar una buena nota, además. Y ahora como papás estamos buscando la aprobación de nuestros hijos. De hijos. O sea, un hijo te dice, eres un mal padre, y tú, no, bueno, ¿qué te compro, qué te, sí, compro, es que te como... llevo, qué te doy? Para no ser un mal padre, por la culpa. ¿eh? Y ahora, háblame un poquito de la envidia. Uh -huh. ¿Cómo está eso de la envidia? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo definiríamos a la envidia? Porque aquí en México se habla mucho de la envidia de la buena.
0: Mira, vamos, a ver. ¿Sí? vamos a ver, el orgullo es bueno y malo. Ser orgulloso es bueno a veces, ¿no? Sí. Porque bueno, es una forma por límite y de cosas ¿no? okay. Y ya, la envidia Buena y mala es relativa Porque vamos a ver, la envidia es 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 lo que Lo que tiene el otro ¿No? O sea, ¿por qué lo tiene el otro Y yo no, no? Claro. O sea, algo así, ¿no? ¿Por qué tiene el otro y yo no? Eso es insano Porque no estoy aceptando que el otro, por lo que sea, tiene eso Pero yo tengo otras cosas que tú no tienes, Patricia
2: Exactamente envidio lo
0: tuyo todos nacemos, todos los humanos Porque somos una sociedad Que, eh, que, que somos, vivimos interrelacionados Todos cuando nacemos salen X porcentaje de, de, de personas que son músicos X porcentaje que son manitas X porcentaje que son escritores X porcentaje que son Cada uno tenemos aptitudes sí. Pero sí. las aptitudes que tenía Patricia Yo no las tengo
4: Pero, yo, por qué pero si yo la envidio
0: si yo la envidio, ahí está el problema Si yo la envidio, es cuando yo estoy Y es, es para mí y para ella Ahora yo se acepto con esa virtud tuya Y yo reconozco las que tengo yo por sí. importante está el estar Si tú reconoces las tuyas, no deja de envidiar El problema es cuando tú no reconoces ninguna tuya Y sí Quiere la demás que es el... Que es el, que es el si ustedes no sé si okay. habéis estudiado en Agrama por sí. lo que sea sí. en la tipo 4
1: claro pero por ejemplo pasa que sí. mucha gente trabaja tiene logros tiene esto y, y, pero nunca está contenta nunca está satisfecha y, y, y el despertar de alguien o, el, o algún éxito extraño que sea pequeño le causa molestia a pesar de que puede tener logros muchísimo más grandes no soporta que alguien de repente esté feliz o esté contento, a pesar de que tiene logros más grandes, porque no se trata de tamaño de logros.
0: No reconocerse. Si tú miras o sea, un personaje. ya o sea, no tiene nada que ver con el logros es, es una persona que, bueno, que decía lo, 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 lo de lo demás, es pues, claro, porque no, ya tiene una virtud que es más grande, pero no las ve, no, no quiere verlas, solamente quiere ver lo demás. De ahí te conviertes en envidioso. Claro. Porque tú ves lo, todo lo demás es bueno, eh, el, como dicen, ¿no? La parte, el verde de, 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 de al lado del vecino, que es más bonito que el mío. Sí, el, el pasto
2: crece más verde el, en la y, casa del vecino. Y
0: el vecino piensa lo mismo que el mío. Sí. Claro. Entonces, Ahora, claro, ¿no será no, esto que no también
1: baja autoestima? Que de repente... También sé no, que es un invento el tema de la autoestima, ¿no? Que podíamos hablar otro programa. Pero ¿cuántas veces este, queremos que el otro tenga, pero yo sentir la satisfacción de que yo también tengo...? O sea, es como una competencia constante porque es como... Tú hablaste hace un momento de felicidad y me gustaría volver un poquito sobre eso. ¿Qué para ti es la felicidad,
0: para Mario? Mira, te voy a contar una cosa preciosa. Preciosa. Ok. Porque además sucedió real. Estaba en un taller y le pregunto a la gente. Yo estaba, estaba hablando de la palabra felicidad. La, la importancia que tiene la palabra, cómo con las palabras sí. en la comunicación dificulta. Yo le pregunto a uno, ¿qué es felicidad para ti? Y me dice, por ejemplo, paz Interior. Y al otro, ¿qué es felicidad para ti? Viajar. Muy bien. ¿Qué es felicidad para ti? Al otro le digo. Eh, tener pareja. A otro. ¿Qué es felicidad para ti? Y me dice. Lo que sea. Sí. Lo, bueno, me dice, va diciendo cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, el trabajo, tener dinero, o sea. Entonces, de repente, de, de las 20 personas que había más o menos, había como 8 o 9 definiciones de felicidad. Sí. Yo le digo, fíjate lo difícil que es comunicarse cuando la palabra de felicidad la ponemos de forma diferente.
4: Claro. Y yo le digo, sí.
0: soy feliz. Tú, el que me dijiste paz interior, piensa que tengo estás interior. en paz. Tú, el que dice dinero, piensa que soy millonario. Claro. Tú, el que dice estar en una familia, pareja. significa claro. que esto. Entonces, claro, lo difícil que es. Y le digo, al que te pasa interior, le digo, en este momento estás convulsivo en tu vida, ¿no? Y me dice así. Al del dinero, le digo, en este momento estás en, estás en el paro, estás con una, una ansiedad por, por no tener dinero sí Al de viajar, le digo... En estos momentos estás tan, tan, tan apretado en la vida, tan angustiado, que tienes ganas de explotar. Y me dice sí. Entonces le digo, ¿os dais cuenta que cada uno define la felicidad con lo que no tiene? Por eso no somos felices.
4: Ah,
1: wow. es, es como buscar donde no es.
0: Por eso donde no es, está. definimos la felicidad donde lo que queremos, lo que deseamos. Así nos enseñaron. ¿Y qué ocurre? Ahora les digo a cada uno, ahora, define, ¿qué tienes tú en la vida? Define, ahora, con lo que tienes, define, define la palabra felicidad porque tiene muchas cosas. Tiene papá, o tiene mamá, tiene comida, tiene estudios. de estudio. Defina felicidad porque eso es la felicidad realmente. Si tú defines felicidad ahí, vas a ser feliz. Claro. De otra forma, no nunca la vas a encontrar, porque el día que tengas dinero vas a querer la otra. Por eso, por eso, eso lo, lo, de forma intuitiva, tengo unos vídeos por ahí que hablo sobre eso, pero de forma intuitiva en un taller o es como eso.
1: Claro, porque es como constantemente buscar donde no está para no encontrar y seguir buscando en otro lugar y entonces nunca llega o, o llega como de instantes o de a momentos que son. Calma, las
0: claro. ¿Qué te decía para ti? Ya sabe que Claro. Y es un nivel de,
2: de insatisfacción bárbaro todo el tiempo.
0: Porque es porque la, la definición que tenemos
4: la verdad. Exacto. Es, es, esto me
1: suena como a ese cuento del
2: del que buscaba la llave que se le había perdido
1: en la oscuridad llegando a su casa y va y busca. ¿Dónde está el farol, no? Claro. Entonces dice, ¿Dónde la pared está allá? ¿Pero por qué la buscas aquí? No, porque aquí hay el luz. Bruce, claro. Entonces es como... Pero aquí no la vas a encontrar Bueno, pero si en una de esas, insisto es Tal vez en una claro. de esas va a suceder ¿no? sí, así,
0: así sucede un poco así.
2: Claro, oigan, pues yo quiero recordar a, a toda la gente que se está empezando a conectar Que estamos hoy con Mario Reyes Autor del libro Si Buda fuera taxista Y estamos hablando justamente De todos los, los valores y conceptos Que maneja en el libro Que son muy interesantes Como el desapego, este el amor eh, Ver lo que sí tenemos y, bueno, Mario, te han estado escribiendo muchísimo aquí en el chat que estamos en vivo. Te voy a leer algunas cositas. Es demasiado y son muchas preguntas que no acabarías a contestar. este Saludos de Isamaro, Berenice Camacho, eh, Mónica Olivares, eh, Bambina Manrique. Saludos a todos. De Yanira Tabla, bendiciones y éxito. este Bueno, Bambina Manrique nos hace preguntas, pero algunas creo que ya ya, ya pudiste contestársela sector Herrera, saludos, Victoria, Verónica González, eh, Rosy Castillo, Patricia Orteguich, eh, nos dicen que qué interesante, espero que algún día pueda venir a la zona norte de la Ciudad de México. Este, Patricia, tiene mucho que ver con el control, eh, es un trabajo de todos los días, sector Herrera nos dice apego a las personas, que en donde más es en donde más trabajo nos da, este, bueno, son muchísimos comentarios. Gracias por todo lo que nos están escribiendo. Ya tú lo leerás y, y, este, y te vas a dar cuenta de todo. Pero
0: yo puedo, mira, eh, las la personas que están escribiendo, que estén ahí, eh, si quieren, yo, yo les dejo mi teléfono, de verdad, si quieren, y me podéis escribir un WhatsApp y hablamos por teléfono, en eh, donde esté yo. Eh, no hay ningún inconveniente por cualquier problema que tengáis, poder hablar de lo que sea, no tengo. No, gratuito, ¿no? O sea, que lo puede, me podéis llamar si quiere alguien. Ay, qué maravilla. WhatsApp. Y mi teléfono es 0034 porque 34 es España. 0034 691 501 187. 0034 691 501 187. Podéis, mandar un WhatsApp primero para saber con quién hable luego hablamos una hora, buscamos el, el momento y podemos cualquier problema que tengáis de estas cosas, estamos hablando de temas existenciales de proyectos sí. de vida, de cosas claro claro puedo acompañarlas, ayudarlos en algo? Lo hago y no, bueno, y, no y, y también nada. pueden
2: ir mañana a, a la, la presentación de tu libro, de ¿no?
0: Libro en, la, en la librería este, Gandhi de Gandhi, Miguel Ángel
2: de Quevedo 121 de Quevedo, es la presentación de tu libro, libro Si Buda fuera, fuera taxista. taxista. El, la entrada es libre pero el cupo es limitado Así que lo más recomendable Es sí. que lleguen con anticipación sí, es Para que no se queden afuera Ahí van a poder y tomarse en, la foto con Mario Les puede el, autografiar el, Fucán, el libro el, Y en Fucam El viernes, el
0: viernes a, De 10 a 12 va a ser muy bonito lo de Digo, venid de verdad a los que podáis Porque va a ser muy bonito Si, si acompañase a un enfermo de cáncer O un enfermo Terminar, lo que sea, venid un poco acompañada, porque va a ser muy interesante el tema.
4: Perfecto. ¿Qué, qué
1: te decidió escribir este libro? Tienes otros libros también sí, que publicar. Sí, sí. A mí
0: este, este fue fue un día descubrir, descubrir que yo había había logrado desapegarme de todo lo relacional. Yo era un hombre social total, ¿no? Y de repente gracias a que estaba viviendo solo, estar tranquilo solo, sin huir, un día me di cuenta que ya y ahí fue cuando me di cuenta que había logrado el desapego. Lograr ¿El desapego significa que ya me daba lo mismo si me llamaba a una fiesta, no me llamaba. Ya, con, ya tenía el control de mi vida. Y ahí me di cuenta de que digo, bueno, ya no, dejo, ya no sufro si no me llaman, ya, ya no sufro si. Si no me gusta. Si no me gusta, ya me da sí. lo mismo porque yo estoy bien conmigo mismo. ¿no? Claro. Y ahí me di cuenta que empecé, me había desapegado de muchas cosas. ¿no? O sea, ¿habías evolucionado alguna había, había Y claro, ya, dej, ya no sí. tenía sufrimiento, por lo tanto no tenía que huir. Y, el, y entonces, claro, y eso fue lo que me hizo. Luego, en todos los personajes del libro, unos cuantos soy sí. yo, y unos cuantos son personas que yo he acompañado en, claro. en este viaje, que me tenían apegado a algo, estaban sufriendo, estaban apegados a algo y, y solucionamos. No, y, y,
1: y el libro en sí mismo es un viaje, o sea, es un viaje, es un viaje en lo profundo y hermoso y, y muy al punto, muy asertivo, nada de darle tanta vuelta a las cosas. Eso también en el lenguaje en que está escrito vale la pena porque te obliga a reflexionar. O sea, no es solamente leer algo o una historia, sino es mirarte en ese espejo de la persona que tal vez está sufriendo, de la persona que tal vez eh, no sabía que podía hacer un montón de cosas y de repente descubre que tiene un mundo de oportunidades y que no tiene que quedarse donde estaba. Que puede irse a otro lugar y crear cosas nuevas.
0: Así es, así es. Yo creo que no sé de los 23 personajes de aquí. Sí. Yo creo que yo he estado pegado en
4: 19, el 18. Más o menos. No digo los 23, pero uno de repente sí. no.
0: Pero, y, pero ese es tú, cualquiera y todo. Pero que es, la, es la vida natural, es lo natural. Porque si no estuviésemos apegados a nada, no sufriríamos. Claro, no. absolutamente. O sea, el apego es lo
1: que nos lleva al sufrimiento. Ahora, hace un rato yo te decía cómo desapegarnos y hablabas del fluir. Eh, yo, que doy talleres constantemente en México La gente, la, la pregunta que hace es ¿Cómo le hago? O bueno, sea, esa es la típica sí. pregunta
0: Hay una cosa, mira eh, hay que crear su, Cada uno tiene que crear su propia filosofía de vida ¿No? Sin si filosofía de vida no funciona no, soy, no es una técnica, ¿no? Eso Ajá. es una filosofía de vida Llegar a la comprensión de cómo funciona el universo Y cómo funcionamos nosotros Si nosotros comprendemos de que cada persona Tiene el derecho a vivir la vida que tiene que vivir si yo amplio mi mente de creencias a de, de creer todo y contemplar, si viene alguien y me dice Mario es un crack, yo digo, tú piensas que soy un crack en este momento, no me lo trago. Si me dice que soy de idiota, digo, tú piensas que soy idiota en este momento, no me lo trago tampoco. Si empiezas a comprender sí, que ni, uno ni genio ni tonto, sí, si claro, empiezas a vivir la vida, a contemplar la vida, es cuando empiezas a fluir. Sí. O sea, cuando empiezas a fluir, a contemplar, fluir significa si tengo una sensación en la vida. Tengo esas sensaciones, ese instinto que le viene en la vida Que sé que no son míos Y lo hago y no lo paso a la mente Eso es fluir Si yo tengo una sensación y la paso a la mente La jodí Porque
1: voy a querer entender, entender también Entender y ahí la jodiste lo eh, eh,
0: después de la experiencia
1: Claro, primero vive la experiencia Y luego si quiere entiéndelo Fíjate Pero que hay fluido. algo bien interesante ¿eh? Que de repente Yo lo que noto es como Todos tenemos una filosofía de vida Sepamos o no uh -huh. Que la tenemos, todos tenemos Respecto al amor, respecto a las relaciones, respecto al dinero Respecto a la pobreza, respecto a la riqueza Todos tenemos una filosofía Ahora mucha gente sufre más Por la filosofía que por las por los hechos
0: Sí, o sea Por es, las
1: interpretaciones que hacemos
0: El tema que hay si la filosofía esa es tuya o, o, tu,
1: comprada.
4: o comprada claro
0: Entonces, ¿qué pasa? El, yo creo que fue muy intuitiva Yo creí mi propia filosofía Con claro. la experiencia de vida el mundo oriental me ayudó mucho a comprender cómo funciona el universo, cómo funciona el mundo espiritual Yo voy a los espíritas a estudiar qué pasa en la vida Y yo me he preocupado de tratar de entender cosas y, Pero lo fundamental de todo es que lo he experimentado
1: Claro es, a Si a no ver,
4: lo experimentas Exacto, no, no, no lo, no lo no puedes hay entender algo,
1: Hay algo sumamente interesante que tú pones Mucha gente, yo lo observo, y por, por eso te lo transmito de lo que yo he observado, dado lo que tú dices. Mucha gente no se anima a tener una experiencia. Quiere aprender y que le digan cómo sin tener que pasar
4: no hay por la experiencia.
1: Exacto. No hay, no hay atajos.
0: En el, en el crecimiento personal hay sufrimiento. Hay que, hay que hacerle entender que hay sufrimiento.
1: Y por eso puede llevar muchos años también.
0: Puede llevar muchos años. Claro. Pero cada vez, mira, esto, la vida muchas veces es un isoide muy grande, ¿no? A veces estoy muy bien, estoy muy mal. Cuando uno trabaja lentamente y todo, lo que logra con el tiempo es que la sinusoide sea pequeñita y controlable. Claro que no y sean subidones y bajones, pero todo es controlable. Lo claro. que logra uno con el crecimiento personal es eso. Esos claro. son años, son años. Es sufrimiento, sufrimiento. Se va gente de al lado mío que yo quería, se van. Pero no muertos, se van porque no está con Porque problema, no, no, quieren saber más nada. Entra gente nueva, así sí. Es la evolución, eso se llama evolución.
1: ¿Y no, no sientes que cada vez que vas evolucionando te vas quedando más solo?
0: No, Pregunto, ¿eh? Acompañado de otro tipo de personas.
1: ¿De otro tipo de personas? De personas. Que tienen otro tipo de búsqueda. Que
0: están en la búsqueda igual que la tuya.
1: Ok, van coincidiendo van las
0: coincidiendo búsquedas. porque ya te, te hablas de un idioma igual que de, de otros. Claro. Tú estás acercas a ellos, acercan a ti, y, y, vas, y te van acompañando y tú acompañas a estas personas, lo mismo. Lo que pasa es que el otro que tú has vivido antes ya lo miras con empatía, porque ya lo has vivido. Claro. Lo comprendes, claro. entiendes que están ahí, entiendes que no saben salir, como yo no sabía salir en un momento... Es un tema evolutivo nada más. Y,
1: y, y tal vez darte cuenta que están buscando en un lugar donde no es y que ellos tal vez tengan que tener su propia evolución. Que, que no tiene que ser al mismo tiempo que la tuya, ¿no?
0: Muchos amigos me dicen, gente me dice, Mario, ¿qué libro leo? Claro. Y yo le digo, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Te ¿Estás sí? No leas nada. <risa> <risa> sí, ¿por qué? Porque te va a complicar la vida. Claro. en el momento que empieces a leer en el mundo, en el mundo este que está, sí,
4: estamos... Sí, empiezas nosotros,
2: a... Inevitablemente...
0: Sí. Eh, estás en el mundo interior y no tiene retorno. Exacto. No tiene retorno pues ya sigue buscando, buscando, buscando. Pero ¿sabes qué es lo pena? padre? Sí.
2: Yo te voy a decir... Y les quiero contar una experiencia muy personal. Hay un capítulo en donde hay una hija que va a ver a su mamá, ¿no? Entonces la hija no quiere ir porque no tiene una buena relación con la mamá, porque no no hay una buena comunicación. Y entonces ella le empieza a decir al, al taxista, es que yo siento que mi mamá nunca me ha querido, que no me quiere. Y él empieza a hacer una serie de cuestiones, bueno, ¿y cómo eres tú con tu mamá? ¿Y qué le dices? ¿Y qué haces? ¿Y cuando vas, ella qué hace? ¿Ella qué te dice? Y entonces empieza a crear ahí eh, un, unas, eh, unas conexiones entre las acciones de una y la otra hasta que le hace entender a ella que su percepción está mal, porque su mamá, el amor que le da a su mamá no es como el que ella cree que le tiene que dar. La otra persona te demuestra su amor como lo siente y como es, no como tú lo estás esperando. Entonces, esa es una esa es una parte de las sí, que sí, más la historia, me impactó es una historia, a mí. Es una historia, es una real. Porque cuánto nos ahorraríamos si dejáramos que la otra persona nos quisiera como puede y historia, no como nosotros es una historia queremos. Es
0: bueno, muchas personas así. De que están. Como su madre no le dice te quiero, no le expresa los sentimientos. Exacto, eso decía. ¿qué ocurre? Entonces, yo el, 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 la Buda que le dice: Mamá no te va a poder decir te quiero ni expresar tus sentimientos porque no lo tiene dentro. Entonces, no te va a poder dar lo que tú no tienes.
4: Exacto.
0: Mamá, cuando llegas a casa, ¿te hace la comida que te gusta? Sí. Es, esa es la forma de mostrarte te quiero.
4: Claro.
0: Mamá, cuando llegas a casa, ¿te pone la silla que te gusta? Sí. Esa es la forma de mostrarte te quiero. Cada vez que veas el plato de comida Que mamá te lo hizo para ti Le te quiero Porque es la forma que tiene ella Yo no puedo pedir a alguien que no sabe expresar sus sentimientos Que me lo exprese, porque no lo tiene No, te, no lo tiene dentro
4: claro. Entonces
0: no puedo pedirle, puedo pedirles lo que tiene cada uno Y si a esa persona A su madre no se lo dieron, su abuelo Ni su bisabuelo, ella no lo tiene Pero gracias a que mamá no lo tiene eh, la, la hija para Porque sufrió Como hija Desarrolló era, a sus hijos sí les expresa los claro, sentimientos. Claro, claro. Y eso se llama evolución. Claro. Ella, como mamá no me dio, no expresó los sentimientos. entonces yo... yo sufrí mucho, sufrí mucho, estuve apegado a que me quieran, para que mis hijos no sufran eso, yo sí les expreso mis sentimientos. Al expresar yo mis sentimientos, los hijos no están apegados. así evolucionamos.
2: Es maravilloso.
0: Nosotros, eh, cuando estamos arriba y decidimos, voy a, voy a encarnar de vuelta y pido permiso para encarnar, es para evolucionar en algo. Elegimos claro. a nuestros padres. Y una, ojo, y de repente lo elegimos por eso. Una
1: pregunta: ¿el amor incondicional Cierto. es parte de esta evolución de amar a las personas sin condiciones simplemente porque amo?
0: Es una filosofía de vida. Es
1: una filosofía de vida.
0: Mira, es una cosa preciosa. Yo creo que son unos logros que voy evolutivamente consiguiendo. Sí. Es muy lento. Yo no puedo decir cuándo si, terminaré si alguna te ves, por lo tanto. Bueno, está pero yo eh, estoy viviendo lo que es amar al ser humano incondicional, con lo que tenga. Aceptación incondicional del otro. Comprensión, empatía, empatizar con el otro y entenderlo, nada más. Si puede y, y dejarlo ir, pero no entra aquí dentro, simplemente lo observo. Yo no, no, nunca voy a poder decir que yo lograré un amor incondicional porque no sé dónde termina esa palabra. Pero sí, sí tengo un sentimiento que cada vez lo, lo vivo. lo vivo en sea, la realidad cada vez
1: es como menos condiciones para amar. Sí, es como sí, simplemente porque eres quien eres, simplemente también. porque haces lo que haces, yo te, te acepto y te quiero incondicionalmente. Sí, aunque
0: a veces no me gusta lo que haces, pero acepto que no me gusta lo que haces. <risa> claro, <risa> pero también es
1: una aceptación incondicional. ¿Por qué es porque ¿Qué? No, Porque no todo me tiene que gustar y no todo te, tiene que estar de acuerdo a mí. Porque hay cosas en el universo, en el mundo mismo, que tal vez yo no estoy de acuerdo con la guerra, con, con el maltrato, con el secuestro, y sin embargo existe, pero yo puedo también aceptar que eso existe
0: claro. para mira, poder
1: empezar a crear algo diferente.
0: Es, así es, es un poco, Hugo, mira, es, hay cosas que no me gustan de esta persona, es, Sí, claro. en este momento no me gusta, Claro. pero dentro de dos meses no lo sé. Claro. <risa> no. Exacto. O sea, yo no puedo globalizar todo eso. Por supuesto. Entonces simplemente que en este momento no me gusta esa acción, la acepto como cosa de él. Acepto como saber, y tiene el derecho a hacer eso. Yo lo acepto, lo observo y sigo mi camino. Mañana me encuentro de vuelta con él y de repente acepto otras cosas diferentes. ¿Qué
1: te llevó al budismo a ti?
0: Eh, fue, una, fue un camino, yo estaba. Porque desconocemos
1: mucho de budismo, entonces. Yo fui
0: hace veintipico de años, fui a Bali, o sea muy viajero siempre, y ahí vi una civilización que nunca había visto yo hasta en mi vida. Una civilización de amor, de, de, de plantas. De altares Como armonía de, de sintonía No es el válido ahora ¿eh? sí. La gente va a llevar y no va a encontrar esto ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije Joder, esto es bueno Esto es bueno Esto me gustaría tenerlo ¿Qué pasa? Y empecé a, 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 a leer hinduismo Porque era Hinduism. Ellos son hinduistas, no budista, Claro ¿no? Y empecé al hinduismo y a Confucio, creo que, que decía Confucio, antes de estar budismo. Y ahí fui comprendiendo, fui comprendiendo todas esas cosas. La
1: filosofía de ellos.
0: Y ahí me fui metiendo un poco a comprender, eh, dentro de lo que era un panorama muy general. Eh, luego, mi vida experiencial también me hizo eh, practicarlo, o lo experimenté y luego lo entendí. Hubo una serie de cosas que dije, es una filosofía de vida. Mira, en este libro, si voy a fuera taxista, Casi todo el final de cada capítulo, si tú lo unes, es, la, es todo lo que dijo Buda. Sencillez pura sí. y dura. Un, lo que dijo Buda es un libro de, de siete páginas, seis, cinco. Sí. Son una sencillez total, total.
1: Porque aparte, tengo entendido que el la, budismo no es una religión, sino que es una práctica.
0: Sí, es una, una creencia, una filosofía de vida, Ajá. una forma de vivir la vida. Pero no, es una, es una forma de vivir la vida, ¿no? O sea, vivir el presente, es una forma de vivir, oye, tú te educas en vivir el presente, te educas, te educas en aceptar las, las cosas incondicionalmente, si pasa algo, pues, porque tiene que pasar, y, y es verdad que tiene que pasar, si algo tiene... Y, y piensa, piensa en filosofía de vida, nada más, que si tú la integras en tu vida occidental, porque nunca hay que olvidar... De que el budismo es un fío oriental Y yo soy occidental y vivo en el mundo occidental claro Yo tengo que aceptar e integrarme aquí. Claro. A mí, aquí A mí ¿a tú no tú me gusta ¿Estás? A mí, a mí me, me repatea cuando veo gente Vestida ¿Sí? vestida de budistas sí. y Como y un disfraz ¿no? ¿no? ¿eso, es eso es un disfraz A mí un disfraz no me gusta Porque es interno Totalmente es interno.
1: Es interno. Eso
2: Entonces, no te hace, la vestimenta no, te, no hace.
0: te hace Pero no a mí no me gusta eso cuando veo. Estamos claro. llegando
1: los últimos momentos del programa La verdad que nos quedaríamos Muchísimo más tiempo contigo Mario Pero les recordamos mañana Librería Gandhi de Quevedo ah, eh, La presentación presenta. A las 7 de la tarde de Mario Reyes De su libro Si Buda fuera taxista O sea, increíble Y nuestra amiga Alma Rosa Rojas Va, va a estar a ahí presentándolo Una presentadora
2: de lujo Mandamos ¿eh? un amiga, abrazo sí. muy grande amiga.
1: A nuestra querida amiga. Así que, Mario, palabras finales, ¿qué le podrías decir a nuestra audiencia? Lo quiero. <risa> Eso. Eso. 30 segundos. O sea.
0: no, me que los quiero, gracias. Él, mira, la, lo que tú quieras en la vida está a tu alcance. Eso. Eh, eh, mira, ¿qué tenía Gandhi? Que tú lo no tengas. De verdad. Tú puedes ah. llegar a lo que quieras. ¿Qué tenía Teresa Cacuta, si quieres? ¿Quién, tenías, quién tenía. ¿Qué tenía esa persona que tú admiras que tú no puedas lograr? lo. la mayoría de las cosas que la gente que admiramos solo han tenido en la vida, han desarrollado las virtudes humanas. Han sabido escuchar, han sabido ser eh, convincente con sus creencias y han, han sido consecuentes. ¿Con y tú te puedes convertir en cualquiera de lo que tú quieras porque tienes toda la Dios te dio todas las condiciones para eso. Para la, convertirte en para, quien tú lo quieras. Lo que tú quieras, de verdad. Eh, ¿Qué tenía Gandhi que yo no pueda tener o cualquiera de nosotros? Tenía, era, tenía claro cómo quería vivir la vida, tenía claro lo que era la justicia para el humano y la cumplía en su vida real, tenía claro lo que era la caridad y la cumplía en su vida real, pero eso es una alcance que tenemos todos los humanos. Todo el tiempo. Podemos hacerlo o no. Yo no tengo la intención de ser Gandhi, tengo que ir por otro camino, pero si me hubiese propuesto, podría haberlo logrado, no Muy lo claro. sé, de repente no tan grande, pero cerca, ¿no? O sea, no tan grande. Pero bueno, eso es una casa que tenemos todos los humanos. Eso que es, eh, cuando tú crees en eso, es que puedes tener autoestima, puedes confiar y puedes, y todas las personas que te digan que no, no sirve, no vale, es algo así, ellos son los que no valen. Gracias. Cuando alguien te dice que no sirve, es que es el espejo.
1: Esos es propios espejos. Wow. ¡Pati, pati, vamos cerrando,
4: ¿qué te lleva a decir? Pues ya, esta noche? Este,
2: yo me llevo la certeza de que todos aplicando... El desapego es que es bien importante. Para mí eso fue lo que más me impactó. El desapego es importantísimo y tengo la certeza de que lo puedo lograr y puedo vivir mejor, indiscutiblemente. Y bueno, que les recomiendo que lean el libro de Mario. Está increíble.
1: Está maravilloso. Nos tenemos que Muchísimas ir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
2: Gracias. 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 Besos. Buenas gracias. gracias, Victorina.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en muchumedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas
4: en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de y media punto com en la palma de tu mano.